0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist zu kurz für irgendwann. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Wir haben heute wieder unseren Buchclub und bei mir zu Gast ist wieder Martin Schmidt. Hallo Günter, servus Martin. Wir sprechen heute nicht über eines, sondern über zwei Bücher – also im fünften Buchclub haben wir die Latte jetzt höher gelegt. Wir beschäftigen uns mit zwei Büchern. Zwei Bücher, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln einem weiteren Feind unserer Personal Projects widmen. Und zwar ist dieser Feind der Überfluss. Und die beiden Bücher, die wir uns ansehen, sind zum einen Die Kunst ohne Überfluss glücklich zu leben, von Josef Joki Kirschner, einem österreichischen Autor, inzwischen verstorben, das ist ein Buch aus dem Jahr 1980 und das andere Buch ist Living with Less, das ist vom amerikanischen Autor Joshua Becker und das ist aus 2012. Aber bevor wir uns jetzt die beiden Bücher ansehen, Martin, würde ich vorschlagen, sprechen wir mal über das Thema Überfluss und warum Überfluss ein Problem für unsere Personal Projects ist. Ja, warum ist es ein Problem, Günther? Warum ist es ein Problem? Also ich glaube, es gibt drei, drei Dinge, die wir dazu sagen könnten. Das eine ist, wir können mal einen Überfluss haben an Personal Projects an sich. Ja. Also wir haben einfach zu viele. Wir haben zu viele Projekte und was dann passiert ist, dass wir unsere Energie, unsere Zeit ist begrenzt, die verteilen wir einfach auf zu viele Dinge und im Endeffekt geht nichts weiter. Bleibt alles auf der Strecke. Genau, richtig. Also wir haben das Gefühl, es geht bei keinem einzelnen Projekt was weiter und das sorgt dann natürlich für Unzufriedenheit, Unruhe irgendwie. Führt ja. dazu, dass man irgendwann Personal Project Insolvenz anmelden muss. Genau, richtig, richtig. Das ist das eine Problem mit dem Überfluss. Das andere Problem ist der materielle Überfluss. Je mehr Dinge wir haben, desto mehr belasten uns diese Dinge, desto mehr müssen wir uns damit beschäftigen. Dazu, Martin, kannst du, du vielleicht ein Beispiel nennen, wie sich das bei dir aktuell in einem Personal Project genau, auswirkt? Die, die Erfahrung mache ich gerade wirklich physisch bei einer Übersiedlung.
1: Da sieht man ja dann doch, was sich alles angehäuft hat. Und man muss ja dann alles wirklich, was man so an Überfluss angesammelt hat, in die Hand nehmen, was man dann auch ja. immer damit tut, ob, dann, ob man sich dann doch davon trennt oder ob man das weiter mit sich trägt. Aber man muss es zumindest einmal in die Hand nehmen und wird da so wirklich einmal
0: mit seinem Überfluss konfrontiert. Genau, also eine Menge Dinge und je mehr Dinge man in die Hand nehmen muss, je mehr Dinge man übersiedeln muss, desto mehr Arbeit ist es. Das mit dem, dem materiellen Dingen ist ja so, das ist ja nicht nur ein materielles Problem, sondern es ist ja auch ein gedankliches Problem. Man muss sich ja wirklich damit beschäftigen. Das kostet ja nicht nur Geld, sondern auch, hat ja dann auch Kosten in der Folge. Und das dritte Problem mit dem Überfluss ist der Informationsüberfluss aus meiner Sicht. Dazu habe ich ja in der Folge 2 schon gesprochen bei der Informationsüberflutung. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht zu viele Informationen in unser Leben lassen. Wir müssen unsere eigenen Kuratoren sein weil uns sonst der Informationsüberfluss auch blockiert. Mhm. Und ich denke, das sind jetzt mal drei Gründe, gute Gründe, darüber nachzudenken, wie wir vielleicht mit weniger Überfluss glücklicher leben könnten. Und genau mit dieser Frage beschäftigen sich ja diese beiden Bücher. Also einerseits die Kunst, ohne Überfluss glücklich zu leben, von Josef Kirschner und Living with Less von Joshua Becker. Okay, Martin. Ja,
1: also ich würde sagen, Überfluss ist, das große, ist der große Überbegriff über die beiden Bücher. Der Lösungsvorschlag in beiden Fällen, das Allheilmittel Minimalismus.
0: Minimalismus, das Schlagwort. Was ist denn Minimalismus, so im Groben? Ja, ich würde die Definition als das
1: Reduktion, die Reduktion aufs Wesentliche mhm. einschränken. Wobei, was das Wesentliche ist, ist natürlich wieder subjektiv. Ja, extrem subjektiv, ja. Grundsätzlich geht es einmal um die Reduktion, um die oder wie sagt die Marie Kondo sagt, alles was Dinge, die mich glücklich machen, soll man behalten. Andere Dinge, die ich nicht mehr benötige oder für die ich jetzt auch keinen Wert habe, kein Glück ja. empfinde, von denen kann ich mich eigentlich nach einer
0: Zeit trennen. Genau, genau. Ja, also Minimalismus ist eher so ein neuerer Trend, kommt mir vor. Ist gerade ziemlich in Mode, mhm. dieses Reduzieren. Es kommt aber,
1: Jocke Kirschner. Es kommt das, das Wort Minimalismus okay. vor und wird auch beschrieben als das große Abenteuer unserer Zeit. <lacht> Wobei die Zeit, die er geschrieben hat,
0: natürlich schon einige Jahrzehnte. Die 80er Jahre, ja. ja genau. Also meine Idee, die beiden Bücher anzuschauen, war ja folgende. Da haben wir einerseits ein Buch aus den 1980er Jahren von einem österreichischen Autor, der sich mit dem Überfluss beschäftigt. Und auf der anderen Seite haben wir aus dem Jahr 2012 ein Buch von einem amerikanischen Autor, noch dazu einen amerikanischen Pastor, der dasselbe Thema behandelt. Und mhm. die Frage wäre jetzt, vielleicht können wir die auch beantworten, inwieweit gibt es da Unterschiede? Also ist das, was Joki Kirschner als Minimalismus bezeichnet, das Gleiche, von dem Joshua Becker redet, oder gibt es da über die Jahre, hat sich da was verändert in diesen, naja, doch ja, fast 40 Jahren, die da dazwischen liegen?
1: Also, wie gesagt, der Joki Kirschner bezeichnet es als das große Abenteuer unserer Zeit, der Joshua Becker beschreibt es als den unerwarteten Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit. Ja. Und meiner Meinung nach haben damit beide ein wenig Recht auf ihre Art und Weise, obwohl sie doch unter dem Minimalismus im Kontext der Zeit ein wenig was anderes verstehen. Aber was bei beiden oder was, was man bei beiden rauslesen kann, ist, sich auf diesen Minimalismus einzulassen ja. und ihn einmal auszutesten, ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel für Zufriedenheit
0: im Leben. Mhm. Oder einer
1: der Schlüssel für Zufriedenheit im Leben. Ja,
0: also ich glaube, das merkt man auch ganz gut in beiden Büchern. Der Überfluss, das ist, wenn man jetzt bei dieser also ein Feindbild bleibt aus meiner Sicht, das ist ein Feind mit tausend Gesichtern, also den gibt es in tausend mhm. Varianten. Interessanterweise kommt diese Minimalismusbewegung jetzt von diesem materiellen Überfluss, also weniger Sachen haben und weniger Dinge haben her. Aber das ist nicht das einzige Problem mit dem Überfluss. Der Überfluss hat ganz viele Facetten. Wir haben sehr viel, von sehr vielen Dingen zu viel und das betrifft jetzt nicht nur die materiellen Dinge. Und das kommt bei beiden so ein bisschen, ein bisschen durch, obwohl der Überfluss zunächst einmal das Materielle meint. Ja, aber der Überfluss kann natürlich
1: genauso im Kopf sein. Genau. Ohne, ohne irgendwas Materielles angreifen zu müssen. Genau, aber genau. man kann sich auch gedanklich von einigen Dingen befreien. Ist Ab auch eine Art von
0: Minimalismus. Absolut, genau. Und was auch bei beiden, glaube ich, ganz gut rauskommt, ist, dass Minimalismus als Ansatz zur Lösung, das ist bei beiden ja das Thema, eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Also das, was als zu viel empfunden wird oder als genug, das ist bei jedem ein bisschen anders. Mhm. Also eine sehr, sehr persönliche, persönliche Angelegenheit. Und das muss im Prinzip jeder für sich selbst definieren, was genug ist. Genau. Wenn beim Inhalt habe ich jetzt so...
1: Den, den Kirschner natürlich immer in diesem Kontext gelesen, dass das Buch fast 40 Jahre alt ist ja. und dass man da wirklich auch immer äh, berücksichtigen muss, dass sich das Wertebild der Gesellschaft doch teilweise massiv verändert hat. Da haben wir ein Kapitel drinnen wo Kirschner über das Rollenbild der Frau schreibt oder auch in Kapitel 18, wo es ein wenig um das Thema Führung geht. Ja ja. Mit den Ansichten, die er da drinnen vertritt, wird wohl heute kein Verlag mehr dieses Buch veröffentlichen das ist
0: oder gerade erst recht. Aber <lacht> als, als Gegentrend. Also mhm. ich habe mir das auch gedacht. Das ist eine Kapitel, wo er über seine Frau schreibt und das Einkaufen. Also da haben wir gesagt, man, da hat sich jetzt wirklich viel getan, das wird man heute so... Mhm. Man will es zumindest so nicht mehr schreiben, aber es ist wirklich, man merkt dann wirklich, dass es wirkt, na ja, das kommt aus einer anderen Seite. Was bei, was bei Kirschner
1: noch dazu kommt, ist, so geht es wahrscheinlich den meisten Menschen meiner Generation in Österreich, weil der Autor sehr bekannt ist, ja. aus Funk und Fernsehen. Funka, sieht man, wie alt ich bin. Ja. <lacht> und deswegen hat man auch immer die Erzählerstimme im Ohr. Also ich genau. habe die nicht rausbekommen, ja, denn, ja, den Joki Kirschner hört Stimme. man
0: ja, Martin, vielleicht sollte man das machen, was gibt es denn so Joki Kirschner zu sagen? Warum ist der so eine Ikone in, in Österreich? Wir haben ja auch Hörer aus Deutschland, denen müssen wir den Joki Kirschner mal erklären. Er ja, war ja im österreichischen Rundfunk sehr
1: präsent. Mhm. Äh, einerseits, glaube ich, im Konsumentenmagazin in Wir ja. hat er seine, seinen Beitrag immer gehabt und dann war die große Quizshow, äh, wie hat die geheißen? Trittstratsch. Trittstratsch, genau, mit den, mit den Kasteln, wo genau. man dann was gewinnen hat können.
0: Und ja, das war halt große Samstagabendunterhaltung, um Drittstraße. Ja, also er ist ein bekannter, bekannter Name für, für, das österreichische Fernsehen und interessanterweise kommt er mir so vor wie einer der ersten Selbsthilfegurus in, in Österreich. Also er hat wirklich viele Selbsthilfebücher mhm. geschrieben und hat damit wahrscheinlich den Grundstein gelegt für vieles, was danach gekommen ist. Also er war wirklich einer der ersten in Österreich, der das gemacht hat. Ein interessanter, interessanter Typ, ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Gut, Martin, schauen wir uns vielleicht die Inhalte der beiden Bücher mhm. an. Oder vielleicht sagen wir zuerst noch was zum anderen Buch, zu Joshua mhm. Becker. Wer ist denn der und, und worum geht es ihm denn?
1: Naja, der Joshua Becker ist Pastor und wählt daher wenig überraschend und viel geistlicheren Ansatz als der Yogi Kirchner.
0: Ja, so kann man sagen. Also
1: ziemlich heftig religiös eigentlich. Ja, Ja, also er zitiert im Buch öfter Stellen aus der Bibel, bringt sie diese Stellen in Zusammenhang mit den Vorteilen des Minimalismus mhm. Und verwendet sie auch als Erklärungsbasis dafür. Genau, also
0: mir kommt so vor, wie wenn er sagt: Okay, Minimalismus, that's what Jesus would do. Ne? So nach, genau, dem, ja. nach dem Motto. Und Joshua Becker ist. Ich glaube ich, so Mitte 50 ist jetzt, also der lebt noch, der ist Mitte 50 und, und war einer der ersten, die sich mit diesem Minimalismusphänomen damals 2012 beschäftigt haben. Und dieses Living with Less ist ja sehr dünnes Buch, das, glaube ich, hat 100 Seiten, sehr, sehr groß geschrieben, auf kleinem Format, ist wirklich, hat, kann man in einem Tag lesen, ganz, ganz mhm. locker. Und war eines der ersten Bücher zu, zu dem Thema, also sozusagen ein, ein Klassiker, also ein moderner Klassiker. Mhm. Okay, und damit sind wir auch schon bei der... Bewertung von Verständlichkeit und Lesbarkeit. Martin, wie ist dir mit den beiden Büchern gegangen? Unterschiedlich, unterschiedlich. Beim
1: Josef Kirschner war es so, ich äh, finde, das ist eine sehr einfache Sprache, in der mhm. er das Buch schreibt, und das meine ich durchaus positiv. Und er hält auch seine Kapitel sehr kurz. Das heißt, er gliedert eigentlich diese knapp 220 Seiten, was das Buch hat, in 35 Kapitel. Ja. Das bedeutet, jedes Kapitel hat im Schnitt so knapp über sechs Seiten ja. und das macht es sehr übersichtlich, einfach zum Lesen und im Hinblick auf Verständlichkeit und Lesbarkeit
0: hat er von mir deshalb auch die Höchstnote. Okay, super, okay, ein Einser von dir. Ich finde auch, das ist sehr verständlich, auch diese kurzen Kapitel machen es leicht, das zu lesen, also die mhm. sind in sich abgeschlossen auch. Das, was ich ein bisschen kritisiere, ist, was wir eh schon gesagt haben, manche Beispiele sind ein bisschen aus der Zeit gefallen und manchmal ist die Sprache ein bisschen hölzern. Also es ist schon, es ist schon einfach, aber es ist manchmal mhm. schon ein bisschen... Also eloquent ist es, ist es jetzt nicht. Aber das
1: sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorher erwähnt habe, das ist Kirschner.
0: Ja. Das doch, ist so, wie er spricht, schreibt er das ja, dann nieder. Ob du, das jetzt gut oder schlecht ist, aber <lacht> ja, du hast natürlich recht, das wirkt manchmal recht hölzern. Ja, genau. Also von mir gibt es dann Zweier dafür, aber es, es stimmt. Das ist stimmt, es ist sehr, sehr okay zum Lesen und auch vom Verständnis her. Joshua Becker? Ja, der Joshua Becker, sein Buch hat ja insgesamt nur etwas mehr als 100 Seiten. Ja.
1: Ist in vier Teile untergliedert, in insgesamt elf Kapitel. Also auch hier sind die einzelnen Kapitel sehr kurz. Was, was der Joshua Becker schön macht, er bringt seine gewünschten Aussagen schön auf den Punkt. Mhm. Das, das schafft er wirklich. Äh, deshalb kriegt auch er von mir die Note 1. Mhm. Dazu muss man sagen, du hast mir das Buch in englischer Sprache gegeben genau. und da muss man jetzt nicht der Riesenexperte sein, um das in Englisch lesen zu können. Das heißt, es ist auch, es ist eine einfache englische Sprache.
0: Ja, genau. Also es ist, ich finde auch, das ist leicht zu lesen, auch das Englisch ist nicht sehr kompliziert und es ist sehr pointiert geschrieben. Man muss diesen Jesus-Bezug halt mögen. Also, man darf sich dran nicht stoßen beim Lesen schon. Ja, es, ist, es, ist, es hat diesen, diesen, diesen Kontext und sonst muss man eigentlich über einen großen Teil des Buchs drüber blättern, weil ohne Jesus sind, glaube ich, zwei von diesen vier Kapiteln. Ja, ja.
1: Dazu komme ich noch bei der, beim, beim, bei der nächsten Kategorie, Nützlichkeit und Learnings. Ja. Ich habe jetzt einmal habe ich das noch ausgespart
0: und bleibe noch bei der guten Beurteilung. Gut, Meine Kritikpunkte um, kommen <lacht> Dann schließe ich da ab. Das kriegt jetzt von mir auch einen Zweier. Na, sehr gut. Ähm, und gehen wir zu Nützlichkeit und Learnings. Fangen wir wieder mit dem Joki Kirschner an. So, und jetzt ist es vorbei. Ja. Nicht,
1: Martin, jetzt, jetzt so. Was mich da beim Josef Kirschner gestört hat, der kommt nicht zum Punkt. Ja. Also es dreht sich alles um das Thema Reduzierung und Minimalismus. Der Überfluss wird dabei auch oft angeprangert. Das ist aber so, konkrete Umsetzungstipps bleiben aus. Darüber schreibt er ja dann selbst auch im 35. Kapitel, dass er sagt, er kommt nicht zum Punkt und nennt uns dann auch noch drei konkrete Handlungsschritte zur Umsetzung. Aber selbst die konkreten Handlungsschritte sind dann noch schwammig. Das heißt, einer ist dann tägliches Bemühen darum, in sich hineinzuhorchen, um dort seine wirklichen persönlichen Bedürfnisse zu erforschen. Und das ist immer ehrlich gesagt zu viel eh. Und deshalb es für mich von der Nützlichkeit von mir für Joke Kirschner leider nicht genügend. Ein nicht
0: genügend, ja. Also ich teile deine Kritik absolut. Das Buch hat zwar 35 Kapitel, aber keinen roten Faden dazwischen, mm. ja. Also es man weiß nicht ganz genau, worum es ihm geht. Also ich habe das Gefühl, ihm geht es natürlich einerseits um, um eine Kritik an der Gesellschaft, die im Überfluss lebt, aber du hast völlig recht, er kommt dann nicht wirklich zum Punkt. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass das Buch 40 Jahre alt ist und für damals waren vielleicht schon noch einige nützliche Punkte dabei, die wir jetzt für uns, hm? wie du gesagt hast, ja eh Wissen sind, ja für uns selbstverständlich sind. Gut, aber jetzt haben wir es aus dem Jahr 2019 gelesen und da muss man sagen, da ist nicht so viel Nützliches dabei. Das Hineinhorchen, das habe ich jetzt auch mitgenommen. Das ist sozusagen sein zentrales Motiv, sein Lösungsansatz ist im Prinzip Folgendes: dass man sagt, okay, du musst an die Kanäle hören und schauen, was dir wichtig ist und aufgrund dessen musst du tun, was sinnvoll und nützlich ist und alles andere ist Überfluss. Damit hat
1: er auch recht, aber wie gesagt, es ist mir zu, zu selbstverständlich, als dass ich diesen Ratschlag jetzt noch als etwas Besonderes oder besonders wertvoll
0: beurteilen ja. würde. Ich habe es für mich als Reminder mhm. aufgefasst, ja, weil du völlig recht hast, das ist was, was etwas, was uns eh klar ist. Ich habe es als guten Reminder empfunden und gebe ihm deswegen einen Dreier. Ja. Wie schaut aus beim Joshua Becker? Wie nützlich ist der? Der Joshua Becker, dazu muss ich sagen, mit meinen
1: atheistischen Ansichten vom Leben habe ich mit seinem Buch da eher ein subjektives Problem, wenn er den Minimalismus mit seinen Glauben in Verbindung bringt. Von mir aus kann er das ja machen und er wird wohl dafür auch einige Anhänger finden. Mir persönlich bringt das aber ja. nichts. Das heißt, ich kann mit dem nichts anfangen. Aber ich muss dazu sagen, er macht ja das im ersten Teil des Buches sehr stark. Äh, Im zweiten und im dritten Teil des Buches gibt's, oder entfernt er sich dann größtenteils ja. schon davon und besinnt sich dann doch, ein paar praktische Tipps zu geben. Und
0: deswegen kriegt er dann auch noch die Kurve und kriegt von mir dann auch noch ein genügend. Ein Vierer, na schön. <lacht> ja, ich gebe da völlig recht. Wenn man damit jetzt nichts anfangen kann, das Minimalismus, was Jesus would do, dann bleiben jetzt von diesen elf Kapiteln vielleicht vier oder fünf. Ja? Und das macht das Buch dann schon sehr dünn. Mhm. Und es ist auch, es ist auch redundant. Ja? Also Es dreht sich dann immer wieder um das Gleiche. Also länger hätte er das Buch nicht schreiben können, ohne dass er sich nochmal wiederholt <lacht> wieder hätte. ist... Es ist aber gut und, und nützlich im Sinn von, wenn ich mich für den Minimalismus-Idee Minimalismus interessiere, dann habe ich da vielleicht einen schnellen Überblick, worum es grundsätzlich geht. Und was ich schon sehr nützlich gefunden habe, ist, dass er seinen eigenen Weg zum Minimalismus beschrieben hat. Ja, wie es ihm gegangen ist, wie er am Sonntag die Garage reinigen wollte und sein Sohn spielen wollte im Garten und er im Prinzip nicht zum Spielen gekommen ist, weil er die ganze Zeit sich mit seinen Dingen beschäftigt hat. Also, das ist ein sehr, ein sehr, sehr schöner Zugang zu dem Thema. Finde
1: ich auch, ja. Und hat mich auch, hat mich auch neugierig gemacht auf den Rest des Inhalts, äh, auf den Rest vom Buch, mhm. weil er das sehr gut beschreibt und weil er da wirklich es schafft, einen Leser zu binden.
0: Genau, genau. Und er führt das dann jetzt in, in, zwei, in zwei Kapiteln dann, dann auch noch aus. Und dann geht es wieder ein bisschen um den Jesus. Ein Konzept, das ich sehr nützlich gefunden habe, ist auf der Seite 35, das nennt er Investments of Eternal Worth, mhm. also Investitionen mit ewigem Wert. Und das habe ich eine interessante Idee gefunden, nämlich die Dinge, die wir uns kaufen oder die Dinge, für die wir Geld ausgeben, einmal zu prüfen, ob das Dinge sind, die potenziell ewigen Wert haben, das heißt, die auch dann noch Wert haben, wenn wir nicht mehr leben, also wenn ich nicht mehr lebe. Mhm ist das dann auch noch gut.
1: Das heißt, so die Haltbarkeit von Investitionen oder die Halbwertszeit von Investitionen genau. als Kaufkriterium genau, oder als ja. Investitionskriterium ja. heranzuziehen. Ja. Und nichts
0: weniger als die Ewigkeit als Zeitspanne mhm. zu nehmen. Natürlich übertrieben, aber vom Konzept her finde ich das ganz gut, zu sagen, in was investiere ich denn, was ewigen Wert hat. Und er nennt da zum Beispiel Relationships, also Beziehungen, Justice, Gerechtigkeit. Das wären so Dinge, die er für mhm. wertvoll hält. Und alles, was in das investiert ist, findet er nützlich. Also ich gebe dann Nützlichkeit und dem Learning so ein zwei bis drei. ja kriege ich ja fast das schlechtes Gewissen. Nein, Martin, das passt schon. Wir kommen jetzt zum Empfehlungs- und zum Wow-Faktor, dem vierten Punkt. Also zahlt es sich aus, dass man die beiden Bücher liest? Oder reicht es, wenn man sich diesen Podcast da anhört?
1: Also bei mir haben, das wirkt jetzt vielleicht überraschend, nachdem ich jetzt vorher vielleicht etwas ja. negativ beurteilt habe. Ich ja, erwarte das Schlimmste. Aber beide Bücher haben bei mir doch ein gewisses Wow ausgelöst. Mhm. Also beim Josef Kirschner, in erster Linie aufgrund des zeitlichen Kontextes, ja. weil es einfach interessant ist zu lesen, wie sich die Sprache verändert hat, wie sich das Wertebild mhm. verändert hat, wie das Thema aber trotzdem schon damals aktuell war, ja. nur vielleicht von einer anderen Betrachtungsweise und in einer Zeit, wo man von dem Informationsüberfluss von heute weit entfernt waren. Ja. Das heißt, ja, aus, aus dem Kontext heraus würde ich schon sagen, oder würde ich es schon empfehlen zu lesen, weil es einfach interessant mhm. ist und es hat auch Spaß gemacht zu lesen. Ja, bei Living with Less, das hat bei mir auch einen kleinen Wow-Effekt ausgelöst. Vor allem sei hier noch erwähnt, weil ich das bisher noch nicht gesagt habe: die Aufmachung von dem Buch und das Layout ist wirklich schön. Es mhm. ja. also ist ein sehr schönes Buch und deshalb kriegt es von mir auch eine kleine Empfehlung, dass man es sich zumindest einmal ansieht. Dass es durchblättert. Und durchblättert. <lacht> okay.
0: Ja, also ich bin da ziemlich bei dir. Der Jocke Kirschner, ich finde das Buch so la Also man man darf das schon lesen, ja. In erster Linie der Wow-Faktor ist für mich, dass jemand in Österreich 1980 was beschrieben hat, was, wenn man die Sprache ein bisschen modernisieren würde und die Beispiele ein bisschen aufpeppt, das wird, wenn das heute veröffentlicht werden würde, wird das immer noch durchgehen. ja Also natürlich aus einer anderen Zeit, aber die Themen sind immer noch aktuell und dass er das 1980, ähm, weiß nicht, vorweggenommen oder gespürt hat damals schon, das, das finde ich eigentlich das größte Wow in dem. Also wenn man das als zeithistorisches Dokument liest, dann ist es schon a, a, da ist schon was dabei und ich habe auch einige man sagen, einige Inspirationen oder Nuggets draus gezogen. Wie ist es beim Joshua Becker? Ich gebe dir da auch recht, es ist ein schönes Buch, es ist leicht zu verstehen. Es ist, man ist sehr schnell drinnen in dem Thema, ohne sich jetzt allzu sehr darin zu vertiefen. Also zum Durchblättern und zum Reinschauen absolut zu empfehlen. Ja, ja. beide Empfehlungs empfehlenswert. Beide empfehlenswert, genau.
1: Wir haben ja bei der Folge auch ganz schön dem Überfluss gefrönt. Ja, es ist eine lange Folge geworden. Die Folge ist lang, wir haben zwei Bücher. Ja, Wahnsinn. Vielleicht sollten wir uns
0: selber <lacht> dem Thema Reduktion. Nase nehmen. Man, ja. Ja. <lacht> gut, dann lassen wir es gut sein für heute und ich sage, das war es schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen aus den beiden Büchern zum Thema Überfluss bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf der Webseite kannst du dich auch in meinen Projektleben Newsletter eintragen, der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. Die nächste Folge ist dann bereits das Staffelende, wo ich einen Rückblick auf die fünfte Staffel mache und einen Ausblick darauf gebe, was die sechste Staffel bringen könnte. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche zum Staffelfinale wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.